0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast Errase no Digital. E hoje eu estou bem feliz de trazer uma informação útil para vocês é, de uma pessoa que está no epicentro dessa confusão do coronavírus que é a Itália. É, não gostaria de deixar é, passar esse assunto sem trazer alguma contribuição e além da gente falar dos bastidores de uma pessoa que está lá e vai poder trazer uma informação confiável, real, verídica, pé no chão, a gente vai trazer junto com isso um conteúdo relevante sobre trabalho, carreira, é, sobre trabalhar online, trabalhar de casa, novos modelos de trabalho, de negócio, que é a especialidade dessa minha aluna que mora na Itália, em Modena, e é a Fabiana Leal. Seja bem-vinda, Fabi. Estou muito feliz de ter você aqui, e podendo contribuir, né? Então, se apresenta aí pra galera e a gente já vai entrar em muitos assuntos aqui, que eu tenho muita coisa para te
1: sabatinar. Maravilha, gente. Olá, tudo bem? Eu sou aqui, a Fabiana Leal, falando para vocês direto da, da Itália, da cidade de Módena. É, trabalho como estrategista de carreiras. Fui aluna e mentorada pela Carol Caracas, maravilhosa. E estou aqui, sim, vivendo em quarentena. Amanhã a gente vai entrar na quarta semana, na verdade, porque a região aqui onde eu moro, é emília România, que se chama, né? ela já estava é, na zona vermelha, né? que se diz é, muito, uh, muitos dias antes do governo declarar esse estado aí de alerta de emergência para o país inteiro. Então, por isso que a gente já vai entrar na quarta semana.
0: Entendi. Então, antes de, de haver a, a quarentena oficial decretada, vocês já estavam é, numa pré-quarentena, digamos assim, é isso? Exatamente. Vamos começar por isso, né? Porque por eu aí, acho, né? É, vamos começar por aí, porque Sim. eu acho que é normal, natural, as pessoas estarem muito curiosas de ouvir de uma pessoa que tá aí, morando aí, no meio da, da realidade... E a gente sabe que rede social, televisão, sempre tem um recorte e eu estou tendo aqui a oportunidade a fe felicidade de ter, de ter conhecido uma pessoa que foi no meu mentoring day aqui em Lisboa e então ter, ter esse, essa uhum. oportunidade de trazer essa informação confiável para vocês que é a Fabi, que é uma pessoa uhum. muito séria, trabalha muito sério e eu lembrei imediatamente dela Tá, então vamos começar por coronavírus, mas o objetivo não é a gente só ficar focando aqui em coronavírus em pânico, mas é, como a gente vai poder se apropriar disso, né, para melhorar nos nossos negócios depois que essa crise louca passar, depois que tudo passar, porque a Fabi tá de perto estudando coisas incríveis sobre novos modelos de trabalho, né, sobre futuro de carreiras, e, e eu quero explorar tudo isso com ela, porque eu, eu pessoalmente acredito que vamos quebrar muitos paradigmas depois dessa pandemia, não é verdade?
1: Com certeza, também, nossa, é exatamente isso, eu acredito muito nisso, porque vai mostrar, é, bom, é, é uma doença, ok, né? muita gente está morrendo, eu sei e respeito isso tudo, mas também a gente vai ter um grande aprendizado com certeza. Você já tá falando sobre isso nas suas redes, eu também tô acompanhando e eu tô vivenciando isso. É por isso <risos> então, que eu quero assim, tá você assim...
0: aqui para dar. É. Sua... Porque eu só pensava <risos> então, em você. Vamos lá. É isso
1: Exatamente. aí. Exatamente. É, é o que tá acontecendo minuto a minuto, na verdade, aqui na minha vida, né, gente? Então, eu vou começar falando aqui é, pelo aquilo que você questionou, né, no começo, para entender fatos, né? Tá. Sem a gente ficar viajando muito e também é, sem fofoca. Aliás, eu sou uma péssima fofoqueira também, então as fofocas costumam não chegar para mim. Bom, é, o que aconteceu aqui foi no final de fevereiro, é, na época do carnaval, certo? Começaram a, a ter a, a ser reportados a, alguns casos a, do coronavírus, principalmente na região do Vêneto, que é a região ali onde Veneza é a capital e a região da Lombardia, que é a região de Milão. Milão é o coração econômico-financeiro da Itália, né? Então, eu estou no meio, a gente aqui na Emília-România, a gente está no meio dessas, desses dois, entre aspas, estados, tá? E aí, esses dois estados começaram a adotar algumas é, medidas é, para conter o contágio, incluindo é, pedir para todas as instituições, tanto de é, ensino, como também as empresas colocarem dispensers com álcool em gel, colocarem é, avisos né, é, na, nas portas e tudo mais de como você pode poderia ser prevenido pela doença. Então, eles fizeram uma campanha de prevenção no começo. Quando começaram a ser reportados os casos, é, eu me lembro bem que eu faço um mestrado também na Universidade de Bolonha em gestão de pessoas né, na Escola de Negócios, e é, o anúncio veio de lá primeiro para gente, foi exatamente no domingo de carnaval, por volta do meio-dia, mais ou menos. É, o anúncio foi, as aulas estão suspensas. Então a gente ficou assim, uau, né? como assim as aulas estão suspensas? E logo em seguida, algumas horas depois, é, veio a notificação da escola das minhas filhas, que são pequenas, estão, estão no jardim de infância, na verdade, né? E a escola é uma escola particular e tal, mas mesmo assim, aqui, é, independente se ser é particular ou privado, ou, ou público, perdão, é, a diretriz é a mesma, obviamente, né? E ali veio também, aulas suspensas, essa semana, né? Então ali a gente ficou, puxa, acho que é sério, né? Não é uma, alguma coisa a ser ignorada e tudo mais. É, eu. Estudo e trabalho digitalmente. Então, assim, vamos dizer que para mim estava ok, né? A questão de estar em casa não era um grande problema, vamos chamar assim, né? No primeiro momento. Meu marido trabalha numa multinacional, uma das maiores aí, maiores grupos, né? É, multinacionais da Itália e foi trabalhar normalmente. Só que já começou ali um problema, né? Que eu diria um problema social, porque você com escolas e universidades cancelando as aulas as pessoas não têm o que fazer. A gente está aqui na, na Europa, você sabe, né, Carol? Ninguém tem empregado do, que pode ficar o dia inteiro com as crianças e tal. Não é uma realidade isso aqui. E não é nem questão de dinheiro, é cultura, né? Eles não fazem isso, né? Então, começou a ser um problema, né? Porque as pessoas precisavam trabalhar, mas não tinham o que fazer. Tinha que voltar para casa mais cedo. Às vezes, não tem né avós, por exemplo, a família. Então, ali começaram os sinais de que é, ia piorar, vamos, vamos, vamos falar desse jeito, né? Bom, gente, aí... É,
0: e nessa altura, lembro, já tava, nessa altura já estava pipocando na televisão? Já estava bem grave o clima? Tenso? Ou vocês ainda estavam muito... É numa incógnita assim, nossa, deve ser sério, Sim. mas eu não sei
1: o que tá acontecendo direito, é isso? Exato. Então, assim, uma coisa, um ponto bem importante: eu não assisto televisão e isso é uma decisão pessoal há mais de, sei lá, cinco, seis anos, né? Justamente porque eu não gosto é, do meio em si, né? Da forma como é abordado. Eu também então, não, eu não assisto. Sei te falar. <risos> pois é, eu não sei te falar, sinceramente, sabe? Porém, a gente sabe da reação das pessoas, né, com quem a gente convive e tudo mais. Então, é, sim, aí o que aconteceu? Pensa o seguinte, na segunda-feira, logo depois dessa é, medida, né, das instituições de ensino, principalmente e tudo mais, óbvio que começou a ter um pânico, né, um medo muito grande. E o que aconteceu? Segunda-feira, às 8 horas da manhã, a maioria das pessoas correu para o supermercado. Então, vou te dar um exemplo, né, da, da parcialidade da informação, porque as pessoas correram para o um supermercado, gente, a Itália nada abre domingo, certo? Então, é assim, óbvio que não tinha estoque nos supermercados, aí que foi feito? Um monte de fotos é, mostrando prateleiras vazias e aquela, aquele monte de gente com o carrinho cheio de, de pasta, passata <risos> e farinha de trigo e fermento, né que, é, que são as coisas que mais são consumidas aqui. É, fazendo suas compras desesperadas, falando que estava acabando tudo, as prateleiras vazias. Só que assim, né, fora do contexto, é, quem pega aquilo fala, meu Deus, está né, acabando o mundo da Itália. E não é verdade, porque estava fora do comportamento do consumidor. Então foi um, um, uma decisão né, do governo que foi tomada num domingo, e aí, obviamente, as pessoas foram às compras desesperadas segunda-feira e, obviamente, que o mercado ficar desabastecido. Vamos supor que né, é uma coisa lógica, certo? Mas é o que foi reverberado no começo. E aí, pânico gera pânico, mas medo e ansiedade é aquela coisa, certo? Mas, enfim, eu entendo que, de alguma forma, os canais de comunicação oficiais eles é, fazem esse papel né, para tentar é, acalmar um pouco as pessoas, e a gente tá aqui falando no país que tem a segunda maior expectativa de vida do mundo, só pede para Japão. Se eu não me engano, é 83, 84 anos. Então, assim, sabendo que é uma doença que se alastra principalmente nessa faixa de idade de pessoas, aí ah, o pânico, assim, o circo tava pronto, né, para as pessoas realmente é, ficarem com medo e muitas notícias, assim, distorcidas estarem circulando por aí, na minha visão, tá? Então, aqui pra gente, por exemplo, nunca faltou nada, né, e, sei lá, saíram vários boatos, e fomos as primeiras cidades aqui, as primeiras províncias a ficar isoladas, né, então, gente, é tudo assim, muito, tem que tomar cuidado, né, Carol, é, assim, o que a gente percebeu, e a gente, eu e meu marido aqui, somos só, só a gente, certo, temos parentes e tudo mais, nossa rede é bem, bem reduzida, né, de pessoas, então a gente se é, baseou assim um no outro, né? Vamos manter nossa calma, porque, meu Deus, o mundo não vai acabar agora. Calma, muita calma nessa hora. Né? E a então, empresa dele. Fatos. E a empresa dele parou? Como é que foi?
0: Aí parou então, logo. Então,
1: isso é muito interessante, viu, gente? Porque assim, <risos> como é a empresa gigantesca e é automotiva, né? É... Eles tiveram, eu diria assim, muitos ruídos. Tá, de comunicação, então eles tinham, os gestores, é, o, é exatamente o que não fazer, um case assim muito bom do que o RH não deve fazer, é deixar as pessoas sem informação. Então, os gestores não sabiam o que fazer com os funcionários, a empresa não estava totalmente preparada para fazer smart working, ou seja, não, não era uma situação em que todos os funcionários administrativos é, tinham laptops e equipamentos assim, para eles conseguirem fazer é, as suas tarefas. Então, eles relutaram muito é, em, efetivamente, colocar todo mundo em casa. Então, no, prim no primeiro dia, na segunda-feira, né, essa segunda-feira aí que eu tô falando do carnaval, é, sim, ficou todo mundo em casa, mas na terça todo mundo voltou. E aí ficava um pouco assim, ah, agora faz isso, agora faz aquilo. Só que é, a doença foi se espalhando. Né, enquanto isso foi se espalhando, se espalhando, e aí o próprio governo da Itália começou a tomar algumas medidas, né, e foi fazendo decretos e decretos em cima de decretos. Aí o, o ápice foi é, quando é, foi colocado, realmente agora a Itália está fechada, ninguém entra e ninguém sai. A gente já estava fechado na nossa região, né, já era uma, uma situação de ninguém entra e ninguém sai. Na sua, Mas, seu, na sua província não, né? na sua área já ninguém entrava, já ninguém era assim, sim isso, entendeu? então Carol, assim, para resumir a história assim, da, do problema da empresa em si o RH em si foi, foi assim, a falta, um pouco de falta de comunicação e organização transparência né? com os funcionários, porque nem eles sabiam o que fazer, na verdade o RH e os gestores não sabiam o que fazer e só tomaram medidas de fato na semana passada. Então todos os funcionários estão em casa desde segunda-feira passada. Então agora. Então você está tá semana quatro deles, semanas, dia. né? Você vai, está a gente quatro semanas.
0: Quarta semana, entendeu? E, mas então, demorou, demorou um duas semanas para as empresas de fato fecharem. Exato. Mesmo isso. sendo uma região de alto risco, né? E, Exatamente. É. E, e essa Foi questão que de parar pela metade, né? que é uma coisa que a gente está questionando aqui, está todo mundo falando sobre isso, por que, que não fecha logo, por que, que não para logo, por que, que não aproveita e aprende com outros países e tudo, essa coisa que eu chamo de meia gravidez, né? eu falo, nossa, pior <risos> coisa que tem essa medida meia gravidez, e, e também não estou julgando aqui, porque deve ser muito difícil estar na posição de governantes uhum. e, e, e uhum. analisando milhões de consequências e tudo, mas a população fica ansiosa por coisas mais radicais, por estar tá por estar tá já assistindo o que está acontecendo e todo mundo está muito triste na verdade né, com o que está acontecendo na Europa eu acho que independente de se ser é Itália ou não todo mundo que está aqui está se sentindo parte do, do mesmo barco né? então assim foi, foi essa questão essa demora que evitou ou piorou né, a situação porque não achatou logo a curva
1: de contágio que era o que poderia ter Exatamente. achatado é, entendi. porque assim, pensa, pensa assim socialmente, né, as crianças e adolescentes sem aulas e os pais tendo que ir trabalhar, porque a gente, né, todo mundo que trabalha em escritório, tem gente que trabalha em comércio, Sim. né, por exemplo, tem gente que trabalha autônomo, enfim, Sim. o que, que eles vão fazer com as crianças e adolescentes? Os que têm família iam lá e deixavam lá na nona, né, Sim. <risos> com a avó, só que... Qual o problema disso? O contágio, contágio. Porque os idosos são justamente aqueles é, mais vulneráveis, né? Sim. E aí você continua trabalhando e vai e deixa o seu filho. Então, assim, você tá, pode estar tá transmitindo através das crianças, né? Também para os seus pais. Então, é. aí acho que foi por isso também que o governo... Opa, peraí, vamos agora parar. Parou tudo e está escrito, inclusive, no decreto. Eu li, gente, né? Eu sou super nerd para essas coisas, eu leio tudo. E aí, tá escrito lá no decreto também sobre a recomendação com relação aos idosos, né? Não deixe os seus filhos com os idosos, tá bem assim, né? Justamente para não serem é, pessoas é, vetores, né? Ali de, da contaminação, tá? Sim, sim. Então, é, assim, foi realmente desafiador para todo mundo, acho que tá sendo, né? Ainda e tudo mais. Aí agora, depois, tem, tem outras consequências aí, né? Que, que era justamente... É, o burnout que as pessoas estão tendo por causa do isolamento. É,
0: muito interessante. É, agora vamos pegar por isso, mas antes da gente passar para o burnout e para as consequências no trabalho e depois econômicas, só me fala então como é que está o panorama agora, porque é, começa a se gerar muita especulação. Se houver uma quarentena decretada porque aqui em Portugal nós estamos numa quarentena voluntária um, diga né? é, uma, é uma quarentena voluntária orientação de ficar em casa mas não existe uma ordem não existe punição e aí as pessoas hoje no grupo que eu participo Estavam todas inquietas do tipo, ah, será que eu não vou poder sair com meu cachorro para fazer xixi? Leva a multa se sair com o cachorro. <risos> então, como é que é isso? O que que efetivamente para? Vocês estão com transportes públicos parados, tá? Sim. Realmente tudo fechado, absolutamente tudo. E o que que tá. o que é que é
1: sujeito é que a multa, punição, é? Vamos. Tá. Lá. Então, assim, como que tá a vida como ela é, como eu falo, né? Para quem é, é, principalmente, assim, só uma piadinha antes, desculpa. Pra quem é mulher executiva e teve filho entrou de licença maternidade, vai entender o que eu tô falando. É mais ou menos esse sentimento da licença maternidade. Você tá com o neném em casa e não pode fazer nada. Você fica trancado em casa e alguém vem e faz as compras pra você, alguém vem e faz alguma coisa pra você. É mais ou menos, assim, o sentimento é esse, né? Mas alguém
0: Mas, quem? É... Vocês têm alguém que tá... <risos>
1: Não, tem que ser um, é o meu marido, ah. né, no caso, aqui, ah. eu fico com as crianças, geralmente ele que vai, ele que vai fazer o um desbravamento aqui, <risos> pela, pela crise, mas deixa eu te falar de forma prática, também está no decreto que sim, você pode levar seu animal de estimação, tá escrito isso, tá, Carol, você pode levar seu animal de estimação, mas tem que ser rápido, tá, é, Para fazer as necessidades e tudo mais, tá previsto isso, esportes, é, não pode não tem nenhuma academia aberta, nada tá tudo fechado, mas atividades outdoor, assim, tipo corrida, né, especificamente você pode fazer, mas não pode fazer em grupo, tá proibido entendeu? Então, assim também tem essa diretriz você pode fazer seu esporte, pode fazer sua caminhada, sozinho ah. <risos> né, nada de ter parcerias de pessoas e grupos isso não dá multa é, você não pode sair com o seu carro, é, por exemplo. Eu aqui na, em moda eu quero ir para Roma, não posso, tá? A, a não ser que aí vem a parte que eu adoro da Itália, que é a burocracia, né? Não adoro, não, tá? tô brincando, mas é a burocracia. Você pode fazer uma autocertificação. É, né? daquela coisa em três vias, não, tô brincando. Você faz a autocertificação, tem um formulário para isso, aí você vai ter que justificar por que você está saindo da sua cidade de residência. Porque se você, você vai ser parado na estrada, você tem que mostrar esse papel. E só pode, é, são alguns motivos, então, sabe, é restrito. Por exemplo, caso de saúde, tipo vida ou morte. Se morreu alguém, né, Seu é, é, como que é aparente, né, de primeiro grau, é, se você está doente e precisa ser transferido, alguma coisa assim, sim, pode, não só por causa do coronavírus e tudo mais, mas por alguma outra doença. E só, e só se você está voltando também para o seu local de residência, vai que você estava trabalhando e ficou preso aí numa cidade, né então você pode voltar também, mas tem que andar com esse papel, é um papel. Se você chegar numa fronteira e não tiver esse papel, aí você vai ter que é, se entender com o oficial que estiver te abordando e ele pode te providenciar naquele momento. Ou não, pode te negar. Então, a, a nossa liberdade não existe, né? A gente não pode sair das, das casas nesse sentido também. É, podemos ir ao supermercado? Podemos. Os supermercados estão abertos. É, e as farmácias também Então assim, em termos de comércio São a, esses que estão autorizados A funcionar normalmente Porém com algumas é, Restrições de circulação De pessoas Então supermercados é, Tá com a porta fechada Sai um entra um, é isso Dá uma fila às vezes né Eu é, tô aqui numa cidade que não tem Não é igual Roma, por exemplo Milão, que são cidades muito maiores mas a gente tem muitos supermercados aqui, não tem problema, às vezes dá uma fila, meia dúzia de pessoas, ok, você espera, entra e sai, entendeu? Não falta nada, é, o que acaba primeiro são é, os artigos, por exemplo, que são mais consumidos aqui e de preço mais baixo, então a pasta, o macarrão né, mais barato... É, farinha de trigo, que fazem muita coisa com farinha de trigo, também. Os mais baratos você não encontra. More de tomate, os mais baratos você não encontra. Assim, é meio estereótipo, mas é verdade. A própria mozzarella se encontra as mais caras. Às vezes não tem quando você vai, por causa do consumo naquele dia, enfim. Então o governo está garantindo, por exemplo, nas estradas, a circulação... É, de, nas estradas e nas ferrovias também, né? circulação é, de alimentos, então as empresas de logística que fazem as, essas entregas, que fazem gerar isso, elas estão funcionando normalmente para garantir que não vai faltar alimento, principalmente remédio e tudo mais. As farmácias também, praticamente todas as farmácias têm um aviso escrito que não tem mais álcool em gel e máscaras de proteção, né? Porque, obviamente, também tudo está sendo direcionado para os hospitais. É, eu conversei com uma farmacêutica aqui da minha rua, na semana passada. Ela estudou aí em Portugal, inclusive, então ela fala português, ela é maravilhosa. <risos> e ela fala que eles nunca trabalharam tanto, na verdade, na farmácia. E sabe por quê, Carol? Porque as pessoas estão ficando deprimidas e estão indo lá para comprar antidepressivo. Meu e para se, é. sei lá, para se testar de alguma forma, assim. São então, os efeitos sabe. colaterais, né? Efeitos colaterais, exatamente. Então, é, a gente não, não pode por exemplo, o um salão de beleza, não está funcionando mais, né? Eles todos fecharam. Os restaurantes estavam funcionando agora, eles não estão mais abrindo o salão, mas eles têm autorização para funcionar e fazer delivery. Isso, então, isso que eu devemos... ia perguntar, né? Isso, em termos de oportunidade de negócio, de desenvolvimento de negócio, eles estão tendo, assim, na minha visão, sensacional, porque aqui não tem essa cultura do delivery, igual a gente tem no Brasil e tudo mais, não é assim, aqui o pessoal gosta de sair e ir comer, né? o italiano tem essa relação com a comida, por exemplo. Mas cada vez mais restaurantes e pizzarias, inclusive, estão fazendo esse serviço, que pra gente é meio absurdo, mas aqui não é, gente. Não, não tem essa cultura, então agora eles estão começando a fazer. É, correio, por exemplo, está funcionando também. O correio aqui também é banco, né tem uma série de serviços que você pode fazer. Só que é mais ou menos esse sistema que eu te falei do supermercado. Né? Sai um, entra um. E tipo, se você tem alguma coisa que não é urgente, eles falam, por favor, não vá pessoalmente ao correio. O né? é, que mais? Eu vi também aqui pertinho da minha casa Tem uma, um pequeno negócio Que eles fazem Concertos em sapatos Fazem concertos pequenos em roupas Essas coisas E eles lançaram no Instagram, inclusive Que eles estão fazendo delivery Então eles vão até a sua casa Pegam o que precisa fazer Vai lá, faz, devolve né? sim, Então estão tentando sobreviver Porque realmente assim É meio complicado Para pequenos comerciantes viu? Sim, um... vai... eu fico muito comovida nossa, eu também <risos> foi a coisa que mais me comoveu, Uxi.
0: assim, nossa, meu coração tá muito apertado, eu tenho me questionado como que eu vou fazer, o que que eu posso fazer para ajudar, porque agora é. não, tem, não tem muito que se faça no momento de quarentena, mas depois, na recuperação é, quanto mais é. essas pessoas puderem acelerar e, e desenvolver divulgação, Exatamente. né, desenvolver divulgação, rede social desenvolver novos canais, como essa questão que você falou do delivery, é a saída, é, é, é trabalhar é. para o momento da recuperação, de que quando a coisa estiver estabilizada e você poder recuperar mais rápido, sem dúvida nenhuma. Nossa, e... Exato. Bom, ai, que, que coisa, né? Mas você tá bem, assim, você, seu marido, seus filhos, tá todo mundo bem, e vocês também não estão mais, assim, Sim. tensos, com medo, como é que tá emocionalmente
1: Bom, emocionalmente... É... Bom, você deve saber o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque tem muito a ver com o choque cultural. Quando você muda de país. Quando você muda de país, você é, entra como se fosse num planeta diferente. Parece que você morreu. na é verdade? Aí você tem aquela fase da lua de mel. Aí depois você tem a fase da, da rejeição. Aí depois você começa a aceitar e adaptar para uma vida nova. É Sim. tudo isso, gente. Então... Quando você fala assim, é, eu tô recebendo umas besteiras aí pelo WhatsApp do, né, do pessoal do Brasil, adora fazer piada e tudo mais, então assim, vem lá a galera, ah, não tem mais aula, eu falo, uh, é, tal. então é a lua de mel, nossa, vamos ficar em casa, né, que legal, uhum. aí depois, depois de algum tempo, você sente falta das pessoas, do convívio social ou daquele, daquele, um, daquele sistema de vida, de rotina que você tinha. Aí você começa a cair no vale, é aí, aí tem que tomar um cuidado, né? Para você não ficar reverberando aquela tristeza por muito tempo, você tem que sair dela rápido. Sim. Então a gente aqui, como já passamos por... É, bom, eu passei por licenças maternidades, que eu já comparei duas, né? Eu senti muitas coisas parecidas, então eu já lidei com isso no passado. Depois de mudar para cá, no país que eu nem falava a língua, não entendia absolutamente nada que eles falavam e, olha gente, que eu falava quatro línguas e eu não adiantava, né? Então isso, eu tive muito problema aqui para nesse período aí de choque cultural. Então parece que tudo isso agora Pra gente, assim, é, faz a, a gente levar a coisa de uma forma mais leve, na verdade. né? Sim, já, então, tá PhD, é, PhD, já tá PHD. PHD. Já estamos PHD, com certeza. e Dos vales,
0: dos picos e vales, Lua de vale. Picos e
1: vales, é, exatamente. Exatamente, sabe? Para as meninas, o que, que a gente faz? Porque elas são um jardim de infância, gente. Não tem e-learning. <risos> o que, que as, as professoras estão fazendo? Tem exatamente uma semana que as professoras começaram a gravar é, as histórias, elas leem os livros de história para as crianças e gravam tipo podcast e mandam no grupo. Isso é sensacional, as crianças adoram. Eu fico esperando o momento grupo da de história WhatsApp. À noite no grupo do WhatsApp. Que Sim. legal, com os, faz, pais. Né? Aí, com os pais, né? Exatamente. Então manda para gente lá. Isso é bem legal que a escola tá que as professoras, né, estão fazendo. É, e a gente fala a verdade para as crianças, a gente fala ó, tem uma doença, a doença séria, chama é, coronavírus e tudo mais, então a gente dá informação para elas, né? E elas fazem perguntas, fazem muito desenho e tudo mais, então a gente vai falando a real, continuamos é, sem assistir televisão, mas é, tendo muito acesso à informação, fatos, né informações de qualidade e tudo mais, entendeu? Então, é assim que a gente vai, vai, isso tudo vai permeando, né, o que a gente vai sentindo. Meu marido é extremamente, ele é engenheiro, né, gente? Então, é assim, ele é 01 um, <risos> e, e ele é muito pessimista. E eu sou muito otimista, a gente é bem polo, assim, mas a gente vai encontrando justamente um balanço nisso. Ele vai, ele é pé no chão, ele vai me trazendo junto, a gente vem conversando e tal. E até agora tá tudo bem, é que realmente são dias meio chatos, às né? vezes o tempo também não ajuda, porque às vezes tá frio, né? A gente não consegue nem botar o nariz ali pra fora. Mas é um ajudando o outro, Carol, sem dúvida nenhuma, assim, sabe? Incrível. Ai, que bom,
0: obrigada, viu, por você estar tá compartilhando tudo isso com a gente. E recado aí pra todo mundo que tá em outras áreas que estão que no, no início da curva, né? Porque é, eu espero é realmente que todo mundo é. use essa, essa catástrofe como exemplo, como referência e, e siga é. rigorosamente. Mas olha, é, vamos falar um pouquinho então a, da tua experiência de trabalho. É,
1: isso, e legal. E como,
0: como que você está lidando e, se, e como isso está impactando no teu trabalho. Está melhorando? Está aumentando? Está tá igual? E o que, que você pode uhum. também dar de de aconselhamento já que você é estrategista nessa área de carreira, né, para as pessoas uhum. desenvolverem, porque é o que eu falo, é o momento de desenvolver novas skills, habilidades, momento de entender para onde o mundo tá indo. Total. A gente não tem jeito, não é não é só ser otimista, é Fazer do limão uma limonada, né? A gente não tem como, tá, é, não, não tem como sumir do, do mapa. A gente não tem como. Então a gente tá no não mapa. Né? Então <risos> o que que a gente vai sair de melhor Isso. depois dessa
1: confusão toda, né? Perfeito. Então vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Vou falar aqui a vida com ela é, como que tá sendo pra mim aqui. É, trabalhar desse, dessa forma. Fala o é, que você bom. faz, lógico. Exatamente. <risos> Aproveita que que e faço, divulga! Né? Aproveita e divulga! Vou divulgar. <risos> Vou divulgar primeiro o seu trabalho, porque, gente, depois que eu fiz o mentoring day com a Carol, foi no final de novembro. Aquilo ali mudou minha vida porque é, eu ainda tinha umas ideias assim, tanto etéreas, com relação a negócio em si, e a Carol realmente me colocou num caminho, sabe? Vai pra cá. A partir daquele momento, e assim, eu sou muito é, ativer, né? Eu vou atrás mesmo, não sei como produzir isso, minha gente, mas é, é o meu perfil, né? Eu faço acontecer. Eu faço acontecer.
0: É, Ativer aí, é aquele perfil de, de atingir as metas e os resultados. Né? Atingir as vai... metas. Atingidor é at... de metas. É um atingidor. É. Achiever é.
1: Acontece o que acontecer, é um sai da minha frente. Mas vamos falar. Né? lá, exatamente. Olhando a situação de todo jeito. Porque é crise, gente, é, é crise para alguns, para outros, sempre vai ter a, é, um bom momento. Mas vamos lá. Já falo sobre isso. Então, assim, é, desde que eu voltei, Carol, eu voltei com foco no meu mestrado e, ao mesmo tempo, fazendo um negócio novo. Eu criei uma profissão, que é ser estrategista de carreira. Essa profissão no Brasil é super desconhecida é, e eu tô começando agora e tô fazendo digitalmente. Então, assim, <risos> sabe, quando é tudo desconhecido e eu tô criando agora. estou tô realmente criando tudo, né, do que eu tô fazendo. Bom, o que, que isso significa? Que eu estava me preparando para trabalhar em casa, né? Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um escritório de verdade na minha casa. Então hoje eu tenho uma estação de trabalho aqui, é, tenho equipamentos para fazer é, videochamadas, para fazer webinar, o que quer que seja aqui dentro desse, desse quarto, desse office que eu tenho, tá tudo pronto, né? Então, é, eu, assim, em termos de trabalho, de estrutura física, né, internet funcionando, beleza, eu já tinha isso, né. E aí eu comecei, é, de fato, é, a fazer um plano de marketing digital com a maravilhosa Natália, que eu conheci também através aí de você, lá no dia do, da sua mentoria e tudo mais. Ela fez, eu contratei ela, ela fez um plano de marketing para mim, ela também faz mentoria de marketing estamos trabalhando juntas. Por quê? Porque eu já tinha, já vinha fazendo, né, trabalhos e tudo mais altruístas e aí estava fazendo a virada justamente para construção é, de conteúdo, né, online e de presença online, principalmente. Certo? Então, eu estou nesse caminho, mas, obviamente, os clientes já estão aparecendo. Então, eu ia te escrever essa semana, inclusive, Carol, agora eu já falo para todo mundo. Que no dia do Mentoring Day a gente precisa colocar algumas metas, né? E tem metas financeiras e tudo mais. Eu já posso te falar, já atingi 60% das minhas metas financeiras que eu tenho é, até o meio do ano, em dois Maravilha. meses, né? Maravilhoso. Então, assim, trabalho, gente? Tem, né? Eu tenho clientes entrando é, toda semana. Tá sendo um, um, um ritmo de trabalho bom para mim agora, porque também ajuda a manter a minha própria sanidade. Né? Então, é, não ficar nessa vibe aí da ansiedade e tudo mais, trabalho é sensacional. Senão, eu, gente, eu tenho duas crianças, uma de três e uma de cinco, é uma loucura aqui. <risos> Vocês não estão entendendo, né? Então, não tem babá essas coisas, certo? Então, a gente trabalha, estuda e cuida da vida aqui como ela é. O que aconteceu comigo depois que meu marido daí tá fazendo home office também, que é uma semana para cá, é que eu perdi o meu escritório para ele, né? Então, óbvio, deixo ele trabalhando aqui, né? E aí, quando eu tenho atendimento para fazer, por exemplo, que eu preciso do silêncio e da concentração, aí eu expulso ele do escritório, falo, tchau, né? da licença, que agora tem cliente, é foco no cliente. Então, o meu momento agora, Carol, é foco em cliente, certo? Então, é, as pesquisas que eu fazia, e até o próprio plano de marketing que eu estava desenvolvendo com a Natália, tudo isso foi desacelerado. Sim. e o foco ficou nos atendimentos é, que vem Sim. chegando e os quais também eu já estava fazendo. Tá, tem tá? chegado
0: pelo Instagram, baseado no conteúdo que você tem feito, é isso? Tem também,
1: é Instagram. Também. É, Para mim é muito LinkedIn, né? LinkedIn. LinkedIn, Instagram, com certeza e até Messenger. Até <risos> Messenger. De todo lado, na verdade. Entendi.
0: Ah, então tá. explica aí porque eles não sabem <risos> o que que você resolve na vida do cliente. Fala aí do isso. LinkedIn.
1: O que, que eu estou fazendo, minha gente? O negócio é o seguinte. É, não sei há quanto tempo, que vocês que estão escutando, principalmente, é, atualizam o currículo de vocês ou não participam do processo seletivo. Mas o que eu posso dizer é que de 10 anos para cá, tá? que fica dentro do grupo de pessoas com quem eu estou trabalhando no momento, mas abrindo para todos também, é, os processos de recrutamento e seleção sofreram mudanças dramáticas. O que, que eu quero dizer é, cada vez mais algoritmos estão sendo usados, cada vez mais personal branding está sendo usado, certo? E currículo e LinkedIn são as principais ferramentas que a gente tem para começar um processo, tá? Então, o seu, a sua marca pessoal, que é o seu negócio aí, né, Carol, também, que você ensina muito bem, é um dos pontos, gente, essenciais e tem a ver com o LinkedIn. Tá? Uma coisa é você ter um perfil feito por alguém. Eu mesma posso fazer vários textos, se vocês quiserem. Outra coisa é você sustentar aquilo que está escrito lá. Tá? Exatamente. Eu não acredito, né? Eu não acredito nisso, por isso que eu gosto de ensinar as pessoas a fazer. Então eu ensino, gente. Eu trabalho é, ensinando, treinando. Então, eu também sou trainer, que eu falo que eu sou trainer. Eu treino as pessoas e dou chicote conselho o tempo todo online, de graça né? através dos meus posts no LinkedIn no Instagram, praticamente todos os dias tá? É, o que mais? eu estudo o tema futuro do trabalho, eu sou doida do futuro do trabalho, ou seja eu tô agindo na educação das pessoas para elas entenderem como estão funcionando os processos eu falei agora no LinkedIn que você tem que ter o um perfil e tudo mais, tem que saber como usar o LinkedIn volta e meia eu faço aula também sobre isso e tem que saber também como que o LinkedIn usa você, gente. Como é que seus dados são usados, entendeu? Outra partida, como é que... Então são mentorias, se... você está fazendo atendimentos de mentorias,
0: ou processos, tá, tá ou iso isolados Exato. e processos, e tem a tá. prestação de serviço também de você fazer, rev, revisar a, o, o posicionamento de carreira profissional da pessoa... Sim e refazer o, o, o LinkedIn dela e dali pra frente treinar ela pra ela sustentar isso com o conteúdo e tal? É esse o trabalho que você faz?
1: Isso. Eu vou citar pra você aqui. O que que eu faço? Grátis. Conselho todo dia e posts educativos todos os dias. No LinkedIn principalmente, tá? No Instagram coloca stories e muito chicote também. Pra todo mundo que é o que funciona melhor ali, né? Isso grátis. Eu tô também tenho uma página, por enquanto, né, fazendo entrega grátis de ferramentas e guias tá, para as pessoas fazerem currículo e tudo mais. É, o que mais que eu faço? De forma paga, eu faço análise de currículo. Eu faço, é, eu devolvo um dossiê para a pessoa analítico sobre o currículo, falando especificamente de ferramenta e sobre o LinkedIn também, se quiser ensina a pessoa a fazer as coisas que precisa para que o perfil dela seja considerado o perfil campeão, que é a classificação do LinkedIn, né? para você começar a usar de forma estratégica. Antes disso, não tem como. É, ensina as pessoas a usarem as palavras-chave e tudo mais, tanto no perfil como depois nas buscas. Isso eu faço de forma paga através de é, do it yourself, ou seja, eu passo as ferramentas e os dossiês analíticos e a pessoa vai fazer sozinha. Tá? E através também de mentoria. Então, se quiser me contratar também, a gente faz uma sessão. Aí de, olha, tem sido em média de duas horas, né? E aí eu explico tudo para a pessoa também, tá? Então, faço esse serviço, faço também com currículo. Se quiser me contratar para escrever currículo, faço. Só que o meu processo é diferente. Eu faço isso, é, obviamente, de forma online, em três sessões, na verdade. Por quê? Porque eu, eu resgato muito a questão do autoconhecimento, da pessoa saber o que, que ela faz de bom. Gente, parece idiota, mas às vezes, olha, a pessoa não consegue fazer sozinha, sabe? Ela não consegue saber quais são os pontos fortes. Então, eu uso algumas ferramentas para tirar isso da pessoa também. Então, isso é um processo inteiro de estratégia de carreira é, com mentoria. São três sessões, aí dura mais ou menos uma semana, depende muito do cliente também, né, nas entregas. E faço processos mais longos, tanto de mentoria de liderança, como de mudança de carreira, né? Mudança mesmo, assim, tipo, total. Eu tô na terceira mudança de carreira, gente, então eu sou expert nesse assunto. É, high performance também faço, é, mentoria e faço coaching também, principalmente com líderes, né? Legal. Legal. Então assim, eu faço vários vários tipos de atendimento e eu tô ainda, eu tô assim, eu tô meio que desenvolvendo produtos de acordo com o que as pessoas estão me pedindo, né? Eu tô entendendo ainda o que as pessoas querem. Mas de fato, o que tem tornado meu trabalho é, diferenciado é esse meu conhecimento em tecnologia e futurismo, porque uma coisa que parecia distante, tudo mais uso de algoritmo, em processo de recrutamento e seleção, gente, já acontece isso todo dia, você que nem tá sabendo. Então, eu tô desmistificando isso é, através do, do trabalho que eu tô fazendo. E isso tá tendo uma influência muito positiva, tá? Na vida das pessoas, dos clientes com quem eu trabalho e também as pessoas que acessam conteúdo de forma gratuita. Isso tá sendo bem legal. Tão mudando de, de emprego, estão mudando de, de mentalidade também, que é uma coisa que, que precisa. Né? Muito é isso legal. Que você fala. Então é, a sua outra pergunta que foi como que você pode ver né, possibilidades aí para as pessoas durante período de crise, né? É realmente você parar de focar no problema ali, né, de que está tá sendo gerado e tudo mais, e focar em soluções e resolver de fato o problema de outra pessoa. É a mesma é a mesma receita que a gente usa, né, para desenvolvimento de produto, por exemplo, para alguém. Então é, esses dias mesmo eu atendi aqui uma, uma pessoa, ela, ela tá fora do mercado, mas ela trabalha como freelancer, vamos chamar assim, e é uma engenheira é, com, sei lá gente, mais de 20 anos de experiência, assim, sabe? E eu tava aqui fazendo um assessment com ela, ou seja, aquela primeira, primeira sessão pra entender do que, que ela precisava, né? E aí eu toquei num ponto ali com ela falei, ah, qual é o seu conhecimento sobre a indústria 4.0? Me explica um pouco, né? ela falou sem parar sobre esse tema para mim, por cinco minutos, eu deixei ela falar sem parar. E aí eu parei, ela falou assim, você percebeu que você acabou de me explicar pra uma pessoa em teoria leiga, apesar de eu ter um, um pouco de conhecimento do mais óbvio, né? Conhecimento técnico, mas assim, você acabou de me explicar e que é isso que você faz de melhor na sua carreira até hoje, você nunca tinha percebido, que é treinar pessoas, né? Então a pessoa que às vezes trabalha, ela é engenheira, trabalha como é, tecnicamente criando soluções de automação para é, indústrias diversas, né? Ela sabe calcular preço. Essa especialidade dela é o hard skill, que a gente chama. A competência técnica maior dela é essa. Mas ela não conseguia ver qual que era o transferable skill, ou seja, a competência comportamental dela principal, que, pod que pode ser usada em outras profissões. Então, eu falei, cara, você tem é, uma grande é, potência, né? para ser treinadora, para trabalhar com treinamento, principalmente para jovem, porque você sempre treinou gente júnior nas empresas que você trabalhou, e aquilo você vê que parece que a pessoa assim, puxa, como que eu nunca pensei nisso? É,
0: mas, <risos> o, mas um, um feedback, um olhar externo faz milagre, não é não?
1: É, inc é incrível faz. como a
0: gente precisa disso, né? Você tá falando aí, e eu sou, eu sou a louca, você falou, você é a louca do futuro do trabalho, eu sou a louca do feedback, eu adoro é, pescar, né, buscar coisas que eu não estou enxergando, né? E, e as pessoas que estão de fora são realmente as pessoas que te acompanham, que te conhecem profissionalmente, pessoalmente, são as pessoas capazes de te dar esse empurrão. Porque nós sempre Sim. vamos ter um, um viés, uma miopia, não tem jeito. É super, super recomendável fazer um trabalho de, de autoconhecimento, só que não é assim um autoconhecimento genérico, que é isso que eu falo para todo mundo, né? Tá, é a gente ouvindo... Ah,
1: isso é, repelha as pessoas,
0: Exatamente. É. Então, gente, ouvindo, falando aqui com você, é, fica muito claro o nicho que você trabalha e qual é o problema específico que você resolve, né? Então você trabalha uhum. um método, uma metodologia que envolve o autoconhecimento, claro, como qualquer processo, começa por autoconhecimento, mas você não vai para a mídia social falar que você é coach de autoconhecimento profissional, porque isso não explica Gente, nada, não... isso é vago, nada, né? Então, então no fundo, você tem que não. tocar na dor que as pessoas acham que elas têm, mesmo que você saiba que o problema está em outro lugar. Então você vai lá e fala, ó, oh, eu te ajudo a refazer seu LinkedIn, eu te, as pessoas já estão mais conscientes que o LinkedIn é importante para arrumar um emprego, beleza. Então eu te ajudo a refazer seu LinkedIn, eu faço o, o, o seu currículo, eu posso te ajudar a te orientar a mudar de carreira, por quê? Porque são, são dores realmente que as pessoas, elas reconhecem nelas, né? E outras Exato. dores é as pessoas aí. não reconhecem. Tem muita coisa Exato. que as pessoas têm problema, mas não têm dor. Existe uma diferença entre ter o problema e ter a dor. E aí, o é. seu trabalho de especialista é, é pegar ela pela mão, pela, atrair pela dor pegar ela pela mão e uhum. falar assim, olha, vamos resolver a sua dor, mas vamos resolver também esse problema aqui que não tá doendo em você, mas que é um problema. Então, eu, eu, acho, sei, eu acho incrível como você tem que dar as, pe as pessoas na comunicação, na rede social, para se posicionar aquilo que elas querem, para você também conseguir dar aquilo que elas nem sabem que elas precisam,
1: não é verdade? É isso aí, é, é, você falou muito bem, e assim, sabe qual que é a dor real, real mesmo? É, das pessoas se candidatarem, principalmente quem está em nível de gerência, sabe, que já tem assim uma senioridade, que são as pessoas que há 10 anos não atualizam o currículo. É, elas se candidatam ou estão fora do mercado ou querem mudar de emprego porque estão infelizes nas empresas né? e esse candidato não tem retorno. Não sabe por que, que não está tendo retorno. Eu, meu, mas aí eu vou ver quando eu recebo assim o currículo da pessoa, não diz quem ela é, porque hoje em dia o autoconhecimento, gente, precisa para você escrever no currículo. Quais são os seus pontos fortes, comportamentais e ainda escrever por quê. Você tem que é. ter fato daí. O que, o que é que você entrega através do seu ponto forte que é o diferencial para a empresa querer te contratar? É um xadrez sem fim, porque além de você ter que montar um currículo assim, orientado a resultado e ressaltando o seu ponto forte você provavelmente ainda vai ter que combater a inteligência artificial, <risos> que é usada também nas grandes empresas todas, gente. Não se engane. Todas as empresas grandes usam inteligência artificial na primeira triagem dos currículos. Maravilha. Então, a gente falando aqui de candidatura direta, de forma online, você tem que ter um, um uso de palavra-chave consciente para você passar pelos ATSs. É o nome do robozinho que faz esse tipo de filtragem é usado no RH há tempos já, porque ele restrai a informação do currículo e organiza em tabela. Isso é o primeiro, o primeiro, é o primeiro serviço que um ETS pode fazer. O segundo é combinar com inteligência artificial e machine learning, que é o quê? O analista de RH vai lá e faz o setup no sistema e fala quais são as competências que ele quer nessa vaga, e o sistema sozinho lê o currículo da pessoa e vai procurar por aquelas competências. Então tem palavras que tem que estar escritas ali para a pessoa passar. Sim. Quem não procura emprego há 5 ou 10 anos não faz ideia disso. Exato. De verdade. Sim. Essa Sim. é a dor. Não, e, ah? e inteligência
0: artificial... É a, é, a, é a revolução que próxima, tanto quanto a internet foi na nossa vida, né, então quem também é. aí tá por fora <risos> né, e quem tá por fora de, de inteligência artificial, artificial achando que é coisa do, do filme do Jetsons, né do futuro, do futuro Sim, é, gente. então já tá aí, não, já, a Fabi tá dando um exemplo aí de que já tá e já tá em muitas áreas, e olha eu acho que eu vou te contratar, porque eu, eu não tô procurando também, emprego, não preciso de currículo <risos> Mas, é. mas eu sei da força que o LinkedIn tem, da importância, né? Para você é, contratar, para você Sim, atrair clientes, independente. Então é a minha aí. pergunta é: esse trabalho ele serve também para quem é autônomo, para quem é empreendedor e, quer, e precisa atrair clientes, ou é só para quem está querendo? Com certeza, não. Com
1: certeza. com certeza, porque gente, eu tô fazendo isso nas duas contas, né? Eu não estou procurando emprego para mim mas eu tô, gente, eu tenho mais de 15 anos de experiência em multinacional e finanças então quem, quem, entre aspas quem sou eu pra falar isso tudo que eu tô falando pra vocês? É isso que eu tô fazendo no LinkedIn, eu tô marcando construindo a minha reputação lá como estrategista de carreiras, é. na minha rede de primeiro grau e agora tá começando a expandir, tô começando agora Carol. essa semana começou realmente a alcançar uns níveis maiores lá no LinkedIn já Maravilha. Então eu estou fazendo isso, claro, eu posso ajudar, com certeza.
0: Maravilha. E olha, eu queria ficar aqui muito tempo, mas a gente vai mudar o assunto, porque senão fica muito longo, para a gente fechar com o assunto do burnout do home office, que, que você levantou, achei super isso. diferente, novidade, interessante, já está começando a acontecer aí na, na Itália. E isso, isso. É, um, é um problema que pode ficar como legado aí dessa crise, esse, esse burnout, que é até contraintuitivo a gente pensar em burnout no home office. Uhum. Olha que louco, é. né? Porque a gente pensa que é o burnout Exato. na empresa que tá te exaurindo, né? Te deixando estressada. Então vamos lá, fala aí pra gente um pouquinho dessa novidade.
1: É, eu me lembro muito de uma das palavras de uma pessoa que eu conheci também no Brasil, que deixou o mundo corporativo e virou fotógrafa. Ela falou que o home office são duas alegrias. Quando você começa a fazer o home office, dia um e o último dia, quando você decide sair de casa, finalmente, para ir para uma sala sua, fora da sua casa. Pra... Que foi exatamente o que você fez, né? Agora. Que eu vi.
0: fiz agora. gozado.
1: <risos> Porque tem uma hora que não dá mais né, para trabalhar em casa. Então, Tudo é tem seu esse tempo. Esse né? é <risos> Exatamente. Então, aí é o ponto da produtividade, né, Carol? Então, você depois pode falar muito bem sobre isso também. Mas, de fato, gente, eu hoje, eu estava antes da Carol me chamar aqui para conversar com vocês, eu estava conversando com a diretora de RH do Ministério de Economia e Finanças aqui da Itália. O nome dela é Mônica Parella. Eu vou postar daqui a pouco sobre isso lá no LinkedIn, é justamente porque ela estava falando sobre burnout, e eu achei maravilhoso o post dela sobre isso. Qual é o problema, entendeu? Então, assim, aqui a gente falou um montão sobre a minha vida, que eu tenho filhos, não sei o que lá. Mas tem gente que é solteiro, Carol. E está em casa isolado. Está mentalmente afetado também pela crise, aí, por tudo isso isolamento e tudo mais. Então, assim, quais são a conduta né, do profissional primeira coisa, levanta vai, faz a rotina como se fosse para o escritório, se troca se, se for mulher e gosta de usar maquiagem faz maquiagem, coloca seu saltão se você quiser também, enfim vai para frente do computador como se você tivesse no escritório, acho que isso é para todo mundo e, e depois faça pausas, porque o que está acontecendo agora é o, o fato das pessoas ficarem, sei lá, 14 horas na frente do monitor Tá acontecendo isso aqui, tá? As pessoas não saem da frente porque não sabem quando que vão ser requisitadas, né? No mundo corporativo, assim, meio tradicional, convencional, é, tirando as empresas mais inovadoras e tudo mais, a gente não usa muito a câmera nas reuniões. Usa muito a voz, né? E mostrando o PowerPoint tudo mais, certo? E aí, o que acontece? Você fica ali na iminência. Será que tem alguém que vai me chamar agora e tudo mais? Você pode estar com o telefone para lá e pra cá, mas fica no estresse. Entendeu? De, pode ser que alguém precise de mim e agora não sei o quê. Como que o outro, vai, como que eu vou fazer o fulano entender que ele precisa dar vazão para aquela tarefa? É, eu dependo daquela pessoa, né? Então nem todo mundo tem telefone corporativo, não quer usar, não sabe o número de telefone do outro. Gente, é meio confuso, entendeu? Porque você depende muito dos chats e tudo mais. Mas as questões de alta performance envolvem organização. Você está com criança em casa, por exemplo. É, você vai ser interrompido, né, e é como você vai lidar com isso, então, às vezes, aconteceu com a gente aqui, por exemplo, semana passada, aconteceu de verdade, meu marido estava numa conferência com a Inglaterra, e eu estava com uma cliente no Bra do, do Brasil, é, no, no outro, no, no meu quarto, com a porta fechada, as minhas duas filhas estavam vendo televisão, porque não teve jeito de ligar lá o, o Netflix, o desenho, para elas assistirem, né, e... Eu avisei minha cliente naquele momento. Pode ser que a gente seja interrompido, e explique a situação. Então, também não estressar a ponto de que as crianças podem interromper e tá tudo bem. Entendeu? Tá todo mundo, assim, um sistema né, complicado. Mas tem gente que realmente fica, fica muito estressada e preocupado com isso. Tem aquela questão de fazer pausa, Carol. Você precisa almoçar, você precisa tomar um café, se você quiser, tomar uma água. Fazer um exercício, um alongamento, que você fica ali todo curvado, ali no computador, com os dedos, né? Fazer um pouco de alongamento e tudo mais. É, e fazer a sua jornada de trabalho é, ter começo, meio e fim. Né? E não deixar uma coisa muito louca. Você pode ter a flexibilidade nos horários, que é a gente que trabalha digitalmente, a gente já é assim, né? Mas não quer dizer que a gente trabalha 24 horas, entendeu? Então, isso é um cuidado que, que eu acho importante e que quem não está acostumado a trabalhar dessa forma, tem que ter. Você não, preci não precisa ficar ligado ali o tempo todo. Avisa o seu chefe, ó, estou me desconectando agora. Pronto, ok. Vai entender ali que a partir daquela hora você não está mais disponível para a empresa. É isso? É isso. E, e, é, e já tem números
0: esse novo fenômeno do burnout do home office? Como é que é?
1: Aí... Ainda não, não, não saiu nada aqui ainda de número, mas eu tô bem ligada aqui nisso daí, que eu acho que logo, logo vão começar a divulgar. Acho que eu e, estou esperando passar um pouco né, a, a crise, poxa gente, é tanta coisa. É,
0: é, não, e eu acho que isso independente é. da Itália, da, ou da, do coronavírus e tal, o burnout já é. é uma coisa conhecida já há muito tempo, que veio crescendo, 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 e a gente sabe que muitas vezes ele é, culmina com depressão, né? Leva a um quadro mais grave que é de depressão. Então, para a gente fechar mesmo, aproveita e fala o que, que é o burnout para as pessoas entenderem que tem muita gente que não sabe, não né? sabe né? E é uma doença, uhum. não é? É o que é uma síndrome, é um é um quadro uhum. de estresse. Então, só para classificar direitinho.
1: Isso. Bom, é, os exemplos que eu vi de perto aqui, de, de burnout, eu mesma também já senti algumas vezes, assim, muito próxima disso. O que que é isso, gente? É uma doença mental, na verdade, né? É sim uma doença, tá? É, tá ligada é, a sua hiperatividade mental, né? No trabalho, né? E isso pode ser assim, vem de várias formas. Por exemplo, às vezes você gosta muito do que faz, você gosta tanto que você trabalha o tempo todo e não faz isso que eu falei, você tem que comer, você tem que fazer a pausa, você não percebe. Eu, eu tenho esse problema, Eu quando eu tô aqui, as minhas filhas estão na escola, eu tenho um dia inteiro em casa trabalhando, eu gosto tanto do que eu tô fazendo que eu esqueço de comer. Eu também. tenho despertadores aqui. Eu tenho, despertadores, <risos> aqui. <risos> eu tenho despertadores, gente, pra lembrar de levantar e fazer as coisas, o relógio avisa e tal. Então, assim, é, podem vir de forma física os a, a seus sintomas, né, porque a sua imunidade vai cair. É, você vai ter problema tanto pela falta de comida, como tem gente que come demais, daí é ao contrário, né, pela ansiedade que vai gerando toda essa produtividade, todo esse campo de ideias que você quer produzir demais, aí você fica ansioso, puta, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo fazer. Então, é, isso tudo vai gerando um estado emocional na gente é, desafiador. É, por outro lado, as pessoas que trabalham, em empresa, a gente, eu posso falar das grandes empresas, que é da onde eu venho e o que eu vi até hoje, né? É, tem doenças sérias, tipo síndrome do pânico, que a pessoa tá com medo de sair de casa, ela tem. É, não quer se expor de alguma forma, é, começa a chorar quando tem que sair para ir trabalhar, né? Mas tem isso. Assim. Mas
0: isso é, é como consequência do burnout ou. O próprio burnout Pode. já é considerado uma doença mental. Como que é isso? Oficialmente ou é um Estado mesmo?
1: Eu não tenho, assim, autoridade médica para te dizer se é considerado uma doença oficialmente, né? Eu acho mas que não. É, eu, eu não sei. Mas é um estado pré, né? Eu acho que é, é um estado pré. Pode ser. Só que é Pode difícil ser, reconhecer, né? né? É difícil é um... reconhecer. É, é, porque as pessoas normalmente não querem demonstrar porque, no, no ambiente de trabalho elas não querem demonstrar fraqueza e isso parece que é uma fraqueza né, você não tá dando conta certo, então ou porque você trabalha demais e aí você não tem os seus tempos de pausa, os seus tempos de livre, pra dormir, pra fazer as coisas que você precisa, fisiologicamente falando, e você por outro lado, daí não tem nada pra fazer também dá burnout, se você não tem o que fazer na empresa. Né? É, um tratado, burnout tal. é
0: como se fosse um apagão mesmo, sim, sim. que uma hora é você apagão. vai... É um apagão e, e pode vir associado é. com diferentes sintomas. Eu também não tenho muito conhecimento de causa, mas tem um caso clássico de uma pessoa que falou muito sobre isso, foi a Ariana Huffington, que escreveu sobre tanto é o que hoje ela é a embaixadora do sono, né, no mundo inteiro, e Exatamente. estuda isso, escreveu livro sobre isso, e todos os conteúdos dela são sobre isso, justamente porque uhum. ela era uma mulher muito bem sucedida, executiva, empresária, e um belo dia ela chegou na sala dela, do nada, assim, ela estava bem, ela caiu e cortou a testa, e, e ela disse uhum. que foi ali o início, né, que ela se é, uhum. viu, acharam ela sobre a poça de sangue da própria testa e ela estava num quadro de burnout, foi, foi diagnosticada uhum. com um quadro de burnout, ah, uhum. e a partir dali a vida dela mudou completamente, vieram todos... Eu, inclusive, é, super indico a um dos meus livros preferidos na vida, onde ela começa contando isso, a Ariana Huffton, que é a terceira medida de sucesso, e o nome disso em inglês é muito famoso, agora não sei se é agora eu esqueci mas é só se você perguntar uhum. Ariana Huff, você conhece a Ariana não,
1: eu já ouvi falar assim no trabalho ah, dela não é. no livro mas já e ouvi é falar assim
0: a medida do sucesso ela fala nem dinheiro nem poder o que você precisa buscar para se sentir realizado e ela começa contando o livro começa com a história no dia que ela foi a história dela. é quando ela foi achada sobre a, a poça de sangue foi no auge do da, do crescimento do do, da empresa dela, o Huffington Post em vários países, ela tava viajando muito, tava uhum. trabalhando muito e ela é incrível, maravilhosa hum, esse livro, tanto <risos> que eu tive que doar todos os livros, né, quando eu vim pra cá, e esse eu não doei, porque tipo, esse não, tem uns não. que a gente não
1: doa, né eu, eu tenho três livros
0: eu, tenho, eu acho que eu, tenho, eu tô vendo que não, tem três livros na minha frente e esse é um deles, é um livro de estimação não tem como, é gente né? É então olha, pra gente fechar onde as pessoas podem te encontrar é, LinkedIn, certo. rede social etc
1: sim, eu tô, bom, meu LinkedIn Fabiana Leal, é só colocar lá linkedincom barra Fabiana Leal tá. é, meu Instagram fabianaleal.careerlab4ir tá? que é minha, meu negócio né e são os principais uh, canais, ou meu e-mail mesmo, fabiana.leal, arroba, Career Então, Career escreve C-A-R-E-R e, -E -R, Lab L A B 4IR.com Tá, é, é laboratório, de, laboratório É laboratório de carreira. Career Lab. Laboratório de Carreira na Quarta Revolução Industrial. Na Quarta. <risos> Na quarta é onde revolução. nós industrial. estamos. Exatamente. Isso aí, minha gente. Então,
0: quem quiser mais tá conteúdo bom? sobre isso, que é muito interessante de verdade. E olha, o seu trabalho, assim, o que você estuda, né, e o que você ajuda, dá para para ajudar vários nichos, inclusive, né, pais e mães que daqui a pouco tem que encaminhar os filhos. Então, tem vários <risos> tipos de nichos que que você pode ajudar. Interessa vários nichos, mas como tudo como tudo no, na internet tem uma formulazinha de sucesso, você começar mais focado, mais nichado, para ter uma identificação mais rápida daquele público-alvo, então é fantástico o que você está fazendo, tem que focar mesmo nesse, nesse público que está precisando é, revisar currículo, se recolocar, se reposicionar, é, reestrate, reestrategiar, como seria isso? Reestrategiar é, é a sua pensar. carreira, uhum. mudar de carreira, mudar de ramo, de área. Então, assim, tem muita demanda para isso. Eu acredito demais no mundo que a gente está vivendo. E você está de parabéns porque com esse foco não vai faltar cliente e já já você já não vai conseguir mais mais atender esse povo todo não tem que preparar o curso viu porque se não tiver tá o plano Carol tá no plano é, preparar o curso online porque um a um não vai dar Sim. vai vai ter muita na fila né
1: tá no plano vamos que vamos Carol com certeza tá bom
0: Olha muito tá bom? muito muitíssimo obrigada e agradeço, é isso, isso pessoal é um então Vamos encerrando aqui o nosso episódio e a gente se vê no próximo episódio. Não posso deixar de pedir para vocês a avaliarem o podcast. Coloca aí as estrelinhas que ajuda muito o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas. Peço também que vocês peguem o um linkzinho aqui do episódio e lembrem de alguém para quem essa informação possa ser útil. E é isso aí. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, Fabi. Obrigada. Tchau,
1: Carol. Tchau, todo mundo. Let's rock! <risos>